0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos este jueves 28 de octubre. ¿Es día de San Judas Tadeo? Sí. sí dice. Bueno, con Yo mucho gusto. Sí. Saludo a mis compañeros, <risas> a mis amigos.
1: César Casilla. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, muy buenos días, Bruno. Muy buenos días a todos eh, los que se están conectando ya aquí a Omelet Político. Quédense con nosotros los próximos 60
2: minutos para que usted quede bien informado. Bruno Karkamu Arvide, buenos días. Malofkin Lakesh, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, eh, listos para comenzar con esto, ¿qué es la mejor hora del análisis político en Quintana Roo?
0: Bien, pues hoy así que nos visita el presidente de la República el día de hoy, una parte a Yucatán y otra parte a Quintana Roo.
2: Así es, Carlos, pues el presidente va a estar de gira hoy por nuestro estado, más en, en, eh, en Quintana Roo que en Yucatán, va a estar viendo precisamente lo que son los avances del Tren Maya, o los avances, o las proyecciones, o los estudios de lo que van ahorita sobre el Tren Maya, precisamente en el tramo que va a comunicar Yucatán a eh, Quintana Roo, y de ahí seguirá viendo los avances del otro tramo, el tramo que va de Cancún a Tulum, que, que es, está a cargo precisamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, y luego verá, finalmente, antes de irse a Campeche, cómo va la proyección de lo que será el nuevo aeropuerto internacional de Tulum. Importantes eh, giras, importantes eh, temas. Dormirá hoy en Campeche, viene en una de esas giras express que ya lo caracterizan al, al presidente. Eh, revisar, ver resultados, ver cómo van los asuntos. Por lo pronto, el Tren Maya, este tramo el que va a comunicar Yucatán eh, con Cancún, eh, costará alrededor de 25 mil millones de pesos. Estos son los datos que tenemos, esta es la información.
3: Fonatur informó que el tramo 4 del tren Maya que irá de Cantunil, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo, costará 25 mil millones de pesos. A principios del mes, el organismo ingresó el proyecto de manifestación de impacto ambiental para su evaluación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El trazo de la vía del tren se construirá en su mayor parte sobre el carril vehicular de la autopista 180 de Cantunil, Cancún. Con ello se pretende ocupar el derecho de la vía de la autopista existente. En este tramo, la velocidad media máxima será de 160 km por hora para pasajeros y de 100 km por hora para carga. Habrá cinco estaciones que serán Chichen Itza, Valladolid, Leona Vicario, Chivalva y Nuevo Ixcán. Está previsto que los trabajos de construcción inicien una vez obtenidas las autorizaciones en materia de impacto ambiental. La duración para la ejecución de las obras, incluidas las pruebas de infraestructura y equipo es de aproximadamente tres años y tendrá una vida útil de 50 años. Para Notivisión, Evelyn Cano.
2: Pues ahí está, tres años no, no lo verá esta administración, verá el, el inicio, el, el, el arranque. Me refiero a la administración de Carlos Joaquín, le tocará a los próximos gobernados, a la próxima administración. Ver Pero es que el, tantito
0: se atrasan y no lo ve tampoco López Obrador.
2: Tantito se atrasa, ¿no? No lo, no ah, lo, no lo
0: inaugura. Él da, da, da por un hecho que va a ganar Morena, la, la sucesión presidencial.
2: Exactamente, es una, apuesta, es una apuesta larga, una apuesta grande. Tiene que terminarlo porque, como bien has dicho y como bien sabemos, Carlos, muerto el rey, viva el rey. Y, y nadie y... va a
0: querer aplaudir ni darle jugada a un proyecto que no es el... No se que, no es tuyo. Modo, que no es tuyo y vemos un montonal de ejemplos
2: pues mira, esperemos que vaya tiempo eh, eh, lo que no se pensaba que se podría terminar es, era el, es el aeropuerto internacional general Felipe Ángeles y esto va, viento en popa van sobre el reloj van a buen tiempo, incluido el de Santa, el de Santa Lucía el y ya se anunciaron el primer vuelo ya, no, Tijuana. no, el, el aeropuerto mira, el, las obras tienen un avance del 80% ya ya está prácticamente en la recta final eh, el tema es que tienen que empezar las pruebas ahorita para que esté funcional una cosa es que lo inauguren y otra es que esté funcional, para que esté funcional en la fecha, que esa es la, la meta, ya no va a depender de los ingenieros militares, sino necesita entrar aeronáutica civil y ellos a empezar a hacer pruebas hacer pues todo lo que tienen que ver con el software el hardware que ahora todo se maneja por computadoras y ver pruebas con los radares todo y ahora, ahora ya es tiempo de ellos porque ya está funcionando tanto la pista central aunque no recibe vuelos eh, eh, comerciales en este momento pero tanto las, las dos pistas civiles como la pista militar ya están en funcionamiento igual la torre de control ya está en funcionamiento tiene que entrar aeronáutica civil a hacer eso bueno,
0: y, y, ¿y te acuerdas de la punto, ya regresando un poquito ya acá a la, a la casa aquí a Quintana Roo, la iniciativa de que vamos por 10 años de residencia para que puedas ocupar algún puesto?
2: Para que no pues, vinieran de fuera.
0: Pues ya se la pescaron, ya la metieron a la congeladora, esa iniciativa y será uno más de los distractores mayoritean y dicen no. Así que señores nativistas, ¿saben ¿Qué? pues parece que no se va a aprobar. Lo más seguro es que no se apruebe esa petición de 10 años de residencia para poder ocupar un cargo.
2: Funcionario público en el Estado.
0: Y
1: precisamente, Carlos, hablando sobre este grupo de, de gente que pues estaba buscando que se apruebe esta iniciativa, pues el día de ayer pues ya fue identificado como Ángel Mayoral Hinojonza, el bueno el cuerpo que fue encontrado embolsado con pues eh, señales de violencia el día de ayer en la prolongación eh, Álvaro Obregón, aquí en la capital del estado, tenía huellas de haber sido torturado, eso ocurrió el día de ayer a la mañana de el miércoles, cuando alrededor de las eh, 10, 11 de la mañana Adelantito ¿no? el Cerezo,
0: fue... ¿no? A un kilómetro del Cerezo. Exactamente. Sobre la carretera federal, a un costado. No, no, no fue, fue el... casi antes, eh, por ahí está
1: por el Expofer. Por eso que
0: trabaja... nos es queda el, el Cerezo a un kilómetro, de medio, sí, ¿no? De este lado, sí. O sea, la entrada de Chetumal lo pusieron a la vista de todos para que todos se entreguen ¿No? Así es. Eh, este, ahí aparece la foto. de Él
1: es el, eh, lamentablemente, fue el que encontraron el día de ayer muerto. Él fue contó, funcionario
0: de servicios públicos. Fue, generales. bueno, él este era
1: integrante del Frente Cívico Quintana Rooense, este que acaba de comentar, sobre el que estaba buscando la iniciativa de los 10 años. También eh, fue también fue director de servicios generales durante la gestión del exgobernador Roberto Borges Angulo, Fue funcionario estatal.
0: Y su jefe era Agustín Laga, mejor, mejor conocido, conocido como Tacón. Exactamente. En sí. esa época... Y pues, 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 en paz descanse esta persona y ojalá investiguen las autoridades qué pasó ahí, ¿no?
1: La línea de investigación es venganza, así lo, bueno, pudimos investigar por miedo de las autoridades. Todavía no sabemos a qué se refieren con venganza. A qué tipo de venganza, eh, exactamente. ¿no? Exactamente,
2: pero pues esa es la línea de investigación.
0: Muy bueno, bien, pues, tenemos más información. muy bien.
2: Así es, en este marco de, eh, pues, inseguridad, no, no seguridad de los problemas que nos han han, han estado sumando durante eh, los últimos días. La Canirac, eh, eh, la Cámara de la Industria de Restaurantes, señala que precisamente las extorsiones afectan a este sector de manera importante y causa cierres en la zona norte del estado. Recordemos que los restaurantes que nuestro estado vive precisamente de servicios de turismo y la industria de los restaurantes es uno de los eslabones más importantes. Esta es la información.
4: El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Quintana Roo, Marci Besalel Pacheco, afirmó que gracias al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Social C5 han disminuido los asaltos a mano armada en los establecimientos, por lo que se podría asegurar que sí hay avances en materia de seguridad, aunque hay que seguir trabajando en conjunto para erradicar la problemática.
5: Pero el empresario restaurantero ha estado eh, viendo cómo sí se puede ayudar ya que pues, ha bajado por menos 15 días, estos últimos 15 días ha bajado las, eh, los asaltos a mano armada en los restaurantes y eh, creo que vamos bien, no estoy diciendo que en su totalidad esté fuertísimo, pero creo que vamos bien, creo que vamos poco a poco y pues bueno estamos de la mano tratando de, de apoyarnos mutuamente.
4: Con respecto a las extorsiones, se mencionó que mayormente se reportan en la zona norte del estado, principalmente en los municipios de Solidaridad y Tulum, situación que ha generado que cierren por lo menos el 5% de los restaurantes, es decir, alrededor de 130 establecimientos. Por ello, la Canirac en el estado pide a sus agremiados interponer su denuncia para que las autoridades continúen realizando los operativos correspondientes.
5: Las extorsiones se están viendo mucho en el norte del estado, que es este, Tulum y el Carmen, seguimos en solidaridad muy fuerte con las extorsiones de los restaurantes en zonas turísticas. Eso sí se ha visto, eh, se ha hablado de ello, pero bueno, seguimos ahí antemano, pues tratando de que generemos esa participación este, con el medio policíaco eh, y más que nada ya va, va para federal, ¿sabes? Entonces sí es, sí es un poco complicado, pero sí, sí se ven las extorsiones. Aún Cancún todavía no es un referente tan grande pero sí es solidaridad y Tulum sí es.
4: Debido a que los destinos turísticos presentan un incremento de inseguridad, durante la mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se anunció que se incrementará el número de elementos de la Guardia Nacional para vigilar la zona norte de la entidad. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Cilia Fernández.
6: Pues
2: bueno, ahí está el tema, el asunto de seguridad en el norte del Estado, que esperemos se logre eh, poner bajo control. ¿Quiénes sufren? Pues la ciudadanía, nosotros. Eh, Pero el bien, con,
0: la, con todas las reformas que hace el presidente, pues estaría bien ciertas reformas que tú le pagues impuestos al SAT. Pero hoy no solamente le tienes que pagar impuestos al SAT, está el crimen organizado, están las extorsiones y allá, ¿quién te protege, quién te ayuda? Llegan y te dicen, son 20 mil pesos al mes, oiga, no lo saco. Te obligan a cerrar y aparte le pagas a Hacienda, aparte pagas todos los otros impuestos entonces pues cada día mientras más crece un lugar más crecen las extorsiones. eso es por un lado no se ha podido contener y vemos que han matado gente o sea cuando gente, se niegan a pagar gente que está en los lugares no uh -huh. es de aplaudirse pues la petición de 450 elementos de la guardia nacional para cuidar Toda la Riviera Maya, que ya llegaron el día de ayer, llegó el primer convoy. Han estado llegando, sí, ¿Han estado llegando? Ojalá que eso inhiba un poco, pero mientras tapan por un lado, por el otro lado queda al descubierto, así que complicado el tema de la seguridad, de los impuestos, de las peticiones de, de derecho de piso, se complica el, el asunto.
2: Y mira, Carlos, precisamente en este tenor... El tema de las cámaras que eh, tanto lo hemos comentado acerca de las cámaras del C5, pues también las cámaras locales dan servicio o no. Resulta que Lili Campos se topa que 200 cámaras en la quinta avenida no funcionaban, nada más estaban puestas ahí. Veamos Entonces, cuál es la información. Wow. Era un adorno. Exacto.
7: Las 200 cámaras que dejó la administración pasada en la quinta avenida y algunos otros puntos de la ciudad no estaban funcionando, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Solidaridad, Raúl Tassinari. Indicó que en lo que va de la administración encabezada por Lili Campos Miranda se repararon las que estaban y colocaron más, actualmente hay 380 ya funcionando y se espera llegar a las mil para brindar un mejor servicio y mayor seguridad tanto a los ciudadanos como a los miles de visitantes que vacacionan en este importante destino turístico.
8: De hecho, de antemano nunca se va a dejar de meter más cámaras. Hay que concientizarnos que entre mayor número de cámaras, mayores ojos tenemos. Y tenemos un índice de visualización más, más pronta y expedita. Asimismo, las unidades van a buscarse que lleguen en el menor tiempo posible y por eso nos coordinamos con el C5.
7: ¿Actualmente cuántas cámaras tienen y cuántas había cuando llegaron?
8: Mira, lo que tengo entendido por parte del C5, tienen aproximadamente ahorita... 380 cámaras y se va a subir el número a unas mil Y de las que estaban de las que estaban ahorita ya se completaron por la parte ya doscientas cámaras, 200 cámaras. Y estas estas cámaras cuando ustedes llegaron estaban funcionando no, o no estaban, estaban funcionando? funcionando. Es parte del trabajo que se hizo en la quinta avenida que no funcionaba. Con respecto al anuncio del
7: presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que reforzará la seguridad de la Riviera Maya con más elementos de la Guardia Nacional, Tassinari dijo que con una coordinación entre los tres órdenes de gobierno se tendrán mejores resultados en materia de seguridad la Guardia Nacional, pues ninguna,
8: al contrario, es una colaboración que aceptamos y pedimos siempre en todo evento, porque ya no puedes nada más pensar en la Policía Municipal, tiene que siempre haber la coordinación con los autoridades federales y estatales. Claro, entonces sí va a haber todas las... siempre de hecho, están incluidos ellos y ahí me invitaron a la mesa de seguridad a participar y siempre todos los días de la mañana entramos y estamos verificando los operativos que se han realizado a realizarse. E inclusive el día de hoy también tenemos otra reunión. Por otra parte, indicó que en breve se contará con un mayor
7: parque vehicular, 120 patrullas y 80 o 100 motopatrullas, además de 100 nuevos elementos que podrían estarse incorporando en dos meses. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.
0: Hay cosas que no entiendo, discúlpenme, soy muy tonto. Si están hablando de que se invirtieron en todo el equipo dos, más de 2.500 millones de pesos y que se iban a instalar más de 2.000 cámaras. Me aclararon que no eso no significaba que cada cámara costara un millón de pesos, sino que la inversión es en equipo. Pero todo ese equipo ha reventado, no, no, no lo compró el Estado. Entonces, ¿cómo puedes tú tener 200 cámaras en la avenida más conflictiva, más poderosa económicamente, de más afluencia turística, de solidaridad, y que no funcionen tus cámaras? No lo detecta... El Alguien que, ve que, el, que, que, pero, que... Digo, no lo puedes. Está de, en negro. No lo puede detectar todos los que están operando el C5. Porque pues, eso, ah, perdón, porque ahorita es fácil, ¿no? Se fue el agua Benítez que no fue un angelito, que fue un desastre, que dejó el municipio por todos lados, que su por la guidad, que lo que todo lo que quieren, pero en cuestiones de seguridad y habiendo un mando único, es normal que no funcionen 200 cámaras y que no lo reporte el C5 en la avenida más importante de
2: Solidaridad. Te la cambio, la pregunta sería. ¿Qué tan compleja está la situación de seguridad que es normal que no se reporten que falten 200 cámaras?
1: Esas cámaras estaban conectadas al C4. Lo que no se había hecho es conectar las cámaras que estaban en el C4 directamente al C5 en Benito Juárez. Pero exactamente lo que dicen es de que no, ¿Alguien no, no se reportó. Ah, Exactamente, no se reportó. Ese es el
2: detalle. <risa> ¿Alguien no dice que...? La mayor seguridad, o sea, porque claro. en las cámaras es uno de los grandes... El tiempo ciudadanos. al tiempo,
0: pero van a salir muchas sorpresas todavía del proyecto C5. Ojalá que esas sorpresas sean positivas y no nos den cuenta que nos llega un gato por liebre, ¿Sale? O son las cámaras de, como cuando jugábamos chavitos de que te tomo una foto, te metías dentro de una caja y jalabas un botoncito. No, bueno... Y proyectan en Mahahual hacer un banco de bienestar allí en Mahawal, qué bueno, la verdad, una buena noticia. Vamos a un corte, regresamos aquí en Omelette Político este 28 de octubre, jueves.
2: Pues ya estamos aquí en Novelet Político y ya nos acompaña Anuar Mobiel, el profesor de la información. ¿Qué tal, Anuar?
9: ¿Qué tal? Buenos días, Bruno. César, Carlos, buenos días a ustedes que como cada mañana están aquí en el desayuno informativo de todos los días. Vámonos con más información.
2: Y bueno, vamos a cambiar un poco el ritmo de, eh, de la, la cobertura de la información. Este fin de semana empiezan las celebraciones, las conmemoraciones del de canal el Pichán, el Día de Muertos en el resto de la República. Tulum va a comenzar con un concurso y un desfile de alrededor de los altares eso es lo que vamos a ver este viernes
10: allá en Tulum El Ayuntamiento de Tulum a través de la Dirección de Cultura realizará a partir de las 20 horas del viernes 29 del presente con la participación de personal de las diferentes direcciones municipales una presentación y concurso de altares con el ánimo de preservar las tradiciones y costumbres del Janal Piján o Día de Muertos y así afianzar y rescatar entre la juventud estos ritos que con el paso del tiempo se han venido perdiendo, informó la regidora de la Comisión de Educación y Cultura, Fanny Adriana Gallegos Sánchez.
4: Eh, se va a llevar a cabo el concurso de altares ya este viernes 8.30 de la noche en la explanada del municipio, donde la Dirección de Cultura está llevando a cabo este gran evento. Estamos en coordinación con ellos para que se lleve a cabo el día viernes.
10: ¿Quiénes son los invitados para participar?
4: Mira, esta vez se hizo compacto Siempre la invitación es general A los empresarios y todo En, este, en esta ocasión eh, pues obviamente cuidando las normas que nos marcan las autoridades, eh, se va a hacer interno en el municipio. Pero eso obviamente lo, lo, es un evento importante porque asiste la familia, seguimos este, manteniendo nuestras tradiciones y honramos la memoria de nuestros difuntos.
10: El Parque Museo de la Cultura Maya será el escenario para realizar tan participativo acto en el que la ciudadanía podrá acudir para presenciar los altares. Ofrendas que seguramente serán frutas de temporada de la región, comida típica, veladoras, chocolate, flores. Seguramente una mezcla que impregnará el ambiente con aromas de incienso, en el que los participantes pondrán toda su creatividad. Detalló la regidora. Para Notivisión informó desde Tulum Francisco Canul.
2: Y bueno, también en eh, Solidaridad en Playa del Carmen habrá un desfile de Catrinas, esta nueva moda que se inventó literalmente a partir de la película de James Bond, no sé si recuerdan la que se grabó, la que se rodó en el centro de la sí, Ciudad de sí. México. cuando Incluso ya se cae, cae el helicóptero. ¿Cómo? Exactamente. Bueno, ya me digo, se cae el helicóptero. Sí. Exactamente. Va a haber un desfile de Catrinas en Playa del Carmen, el fin de semana, el domingo, será eso por allá. Y aquí también habrá eh, movilizaciones, ¿no? Así es, eh,
1: el día de, bueno, a partir del 30 de octubre hasta el 2 de noviembre va a haber un operativo de tránsito, el objetivo es estar alrededor de los cementerios aquí en la capital del estado, el de el cementerio municipal, el Campos del Recuerdo y el de la comunidad de Calderitas, así como en las eh, florerías y también los mercados. Tenemos una entrevista con el director de tránsito, es una nota, vamos a verla. La Dirección de Tránsito del Estado desplegará un operativo de vigilancia y vialidad en la celebración del Día de Muertos en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, informó su titular Jorge César Santana Pot. El director explicó que el dispositivo de vialidad iniciará desde el 30 de octubre y concluirá hasta el 2 de noviembre, en el que participarán 10 elementos en patrullas y motopatrullas, quienes se enfocarán en cuatro puntos con mayor tránsito de personas.
6: operativo de fieles difuntos 2021 que tendrá inicio el día 30 de octubre hasta el 2 de noviembre. Para esto vamos a tener un estado de fuerza de 10 elementos asignados a dicho operativo, con 3 patrullas y 5 motopatrullas. Esas van a estar encargadas de dar vialidad, de dar seguridad. A todas las personas que vayan en los cuatro puntos que nosotros consideramos que van a asistir muchas personas. El primer punto va a ser el mercado Lázaro Cárdenas y los otros tres puntos son los panteones que están ubicados aquí en Otompe Blanco. El cementerio Campo del Recuerdo que está ubicado en la Machuchac. El cementerio municipal está ubicado en la Farina Aguilar y el panteón de Calderitas. En esos cuatro puntos vamos a asignar elementos para dar vialidad para que todas las personas que acudan a esos centros, al mercado o a los panteones, tengan, tengan esa facilidad de poder llegar sin tener que sufrir algún accidente.
1: Dijo que este operativo especial por Día de Muertos no se pretende aplicar multas. El único objetivo es vigilar que la vialidad se desarrolle con fluidez y evitar accidentes, por lo que se mantendrán los recorridos en los puntos más concurridos, principalmente en panteones, mercados y florerías. Para Notivisión, César Castilla.
0: Y lo que tú decías, Bruno, noticias buenas y noticias malas del aeropuerto de Santa Lucía, que nos estabas comentando que va al, ocho, al 80% de avance. Ya están anunciados los dos primeros vuelos, uno a Tijuana y uno a Cancún. Desde Santa Lucía. Ajá. La, el único problema y la noticia mala es que la gente va a tardar más en llegar al aeropuerto que al llegar a su destino de playa. Eso lo menciona la columna Templo Mayor. Del, y y es un hecho, de
9: porque no se han resuelto el tema de la comunicación. Uh -huh. Esa autopista se satura, la que va este, rumbo a Querétaro, que pasa y, por Santa y, Lucía. Y, y,
0: y de tonto van a llegar a ese vuelo. Porque y, va y no más. es
9: tanto el tramo que, que, que además, ¿no? Es el, el, tráfico. el, el tráfico. Y las cuentas de, de, de los Uber, que es lo más común allí en la Ciudad de México, son tres, cuatro veces más altas. Que al aeropuerto de Texcoco,
2: por ejemplo. No, Pero bueno, aquí, ¿por bueno, el, 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 llegan hasta 900 pesos y ese, hasta es uno, 1, 200 ese es uno de los grandes problemas. El tráfico real... No es tanto la autopista como la salida para la autopista, eh, la movilidad de la Ciudad de México. Es un cuello de botella. Es una tarde. locura. Si logras ya eh, avanzar dos terceras partes de la, de la ciudad, haces 15 minutos. Ahora, qué es? Qué Ahora, y
9: es que esto es lo que me parece una incongruencia. Se había dicho que para solucionar este tema iban a hacer un tren rápido. Un tren que, rápido, que fuera de aeropuerto, una segunda, aeropuerto.
2: una son tres, son tres medidas. Pero, es un tren rápido y una Que vía, qué bonito una se escucha,
9: vía. pero cómo vas a abrir vuelos mientras no tienes resuelto el tema de la conectividad.
2: ¿Y sabes qué es lo peor, Carlos? A no que todo esto se lo van a achacar a los ingenieros militares y esto es responsabilidad directa de FONATUR y la Secretaría de Comunicación y, ¿Y para
0: qué le echamos la culpa a los segundos si el primero es el presidente de la República? Pues ¿Para qué le echamos la culpa a los demás? ¿De quién es la responsabilidad? Del presidente de la República. Es como los problemas que hay en CAPA, en Mahahual, de que no se de lo del drenaje y lo de la subvención. No, sí, ¿Saben? ¿De quién es culpa del departamento de planeación? De, de, ¿De quién depende el departamento de planeación? De Gerardo Mora Vallejo. <coughs> que le tiene que tener cuentas a quién? Al señor que manda en el Estado, que se llama Carlos Manuel Joaquín González. Y fíjate que están haciendo la finta, y comentábamos ayer, de que si el PRI avalaba o le daba todo su apoyo, se bajaba su pantalón con el presidente de la República en el tema de la reforma energética, o iba a ocasionar que ya no pudiera ir en alianza con el PAN ni con el PRD. Se rompía la alianza en ese momento. Entonces, tanto Alejandro Moreno Cárdenas como Murat, como el otro, Moreiga que fue gobernador de Robert Coahuila, Bolivar. entonces pone sus monios. No, no vamos a pasar como lo pide el presidente. Hay que hacerle algunos cambios. O sea, dando, haciéndonos la pinta, engañándonos de que de verdad sí son oposición y que no están bajo Ajá. las órdenes del presidente. Es así lo como lo están haciendo. Así es. Y si no le cambia esto, pa, ta ta pa ta, pues ¿saben qué? No se les va a cambiar ni un punto, ninguna coma. Va, como lo dice o como ya lo ordenó, con todo su autoritarismo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así va la reforma. Y si no, vale la pena recordar lo que dijo Manuel Bartel durante su comparecencia. Así que, mientras tanto, corre peligro de que se rompa la alianza, sí se va a aprobar la reforma energética, así como la dice el presidente de la República. Bueno.
2: Y estaría bien tener al senador Pech nuevamente, de hecho, que nos había el, el, dicho que venía a explicar este tema específico. En este momento, ahorita, en lo un momento le vamos a
9: ver. El, el político se hizo viral ahí en algunas redes sociales, ¿eh? justamente de, de cuando habla el senador sobre este tema. De la y
0: el senador Pech, ¿qué, ¿qué va a pasar con lo del IVA en la zona sur? Esas dos. Anual, tú que, que estás todos los días es, informado. Este asunto, es, es,
9: para mí es politiquería barata, tal cual. Entra el proyecto de presupuesto con sus eh, re, as, eh, reformas al aspecto fiscal que entra el otro año. Obviamente ya ordenado también por el presidente, como tú bien señalas, Carlos, con todo su autoritarismo. Dice, aquí va el proyecto presupuestal, aquí van las nuevas eh, leyes para el aspecto fiscal. Por cierto, desaparece el RIF, entra ya en vigor el régimen de confianza, etcétera, etcétera, mil cosas. Dentro de este paquete que ya estaba ordenado para que fuera aprobado por los senadores... Eh, la senadora Mayuli Martínez Simón mete una reserva en donde ella dice, no, pero aparte de eso yo quiero que se baje el IVA en Chetumal de manera generalizada, como era antes, al 8%. La senadora Mayuli Martínez Simón sabía que esta reserva... Una jaladota. No se sé, deje una jaladota, nadie le iba a valer. Ah, okay, no pues, tenía el respaldo de, de... De nadie. De Morena, que es la bancada mayoritaria, sí tuvo el respaldo de su bancada, del PAN, ¿no? para apoyarla en sus aspiraciones hacia la candidatura a la gubernatura. Pero lo que ella quiso nada más era meter este asunto, que sabía que no le iban a apelar, para después exhibir, y vaya que sí lo ha hecho, entre su red a social de Mayuel y Martínez Simón, tiene como cinco publicaciones acusando de traición a Maribel Villegas y a José Luis Pech, porque no le hicieron el caldo gordo. Ahora, hablemos claro, quisiéramos los ciudadanos un IVA generalizado del 8%, pues claro. Así tuvimos mucho tiempo el 10%, luego el 11%, antes de que Raimundo King y Lisbeth Gamboa, también siguiendo la línea partidista, votaran para que se homologara el IVA en todo el país. Era viable lo que decía la... lo que proponía la senadora Mayuri Martínez Simón. Ella sabía que era un disparo al aire, que no tenía ninguna posibilidad real de convertirse eh, en un beneficio para los ciudadanos. Y lo que quiso aquí es poner un jaque. Mediático a Maribel Villegas y a José Luis Pech, que por cierto los tres son aspirantes a la gubernatura, aspirantes confesos. ¿Te imaginas tú a un José Luis Pech o un una Maribel Villegas haciendo el caldo gordo a Mayuli Martínez votando por esta reserva que nació
0: muerta? Porque ningún otro de Morena
9: iba a votar por ella. Pero yo digo,
0: en, en lo que es la zona sur, ¿va a continuar el
9: 8%? ¿A, ¿A qué te refieres? Porque continúa por, A la... ver, espérame. Ah, pero no, 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 hay... no. Es
0: que hay dos cosas. No, es que, bueno el, el, Está el 8% por
9: con por la zona libre okay. Pero ese 8% Solo han accedido un 5% De las empresas, sobre todo las grandes Empresas, puedo okay. decir nombres, no me acuerdo de La publicidad, no, no, no Liverpool, Walmart, Ahorredal la las, transnacionales. Transnacionales. las grandes cadenas No tienen ningún problema para cumplir con los 7500 requisitos que pide el SAT pero el señor de la tienda de la esquina, el médico que, su, que tiene su óptica, que por cierto nos mandó mensaje explicando su caso, el señor que tiene su taller mecánico, su refaccionaria, te piden mil cosas. Para empezar, si les debes 15 días de impuestos, ya chupaste faro. No te puedes eh,
0: inscribir Entonces, en Entonces, este ¿el recinto fiscalizado va a funcionar? Pues
9: depende de las empresas que se
0: instalen ahí, pero el tema es que ahorita, ¿cuál recinto? ¿Está
2: no pausa? ¿Hay? No existe. No Bueno,
0: te quería comentar, Anuar Moguel, que ya en algo sin precedentes, dice aquí el encabezado de este medio de comunicación, es el progreso dice, Estados Unidos emitió el primer pasaporte con una X en la categoría de género, un paso para la comunidad lésbico de la Sexual, Voy a omitir mi opinión porque no quiero que vengan a una manifestación. Que aquí. lucha contra la calificación binaria de, de hombre o mujer. Nada <risa> no más, es una noticia. Y por otro lado, ayer en lo de Mahawal que veníamos dándole vueltas y vueltas y vueltas, los abogados de los siete tipos de empresarios de servicios que guían pleito y que no se dejen y que no se dejen contra los del muelle... Las navieras amenazaron con ya no regresar al puerto si lo volvían a cerrar. Invitaron a ponerse de acuerdo. Bueno, pues por fin hay un avance muy, muy importante entre los procesadores de servicios turísticos y los dueños del muelle de cruceros, los que operan en el muelle de cruceros de Mahawal. Se esperan buenas noticias en los próximos días cuando ya quede asentado para que todos puedan trabajar en esta temporada alta. Que inicia la próxima semana ya en el mes de noviembre. Vamos a un corte. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y bueno, para todos esos presidentes y presidentas municipales que hacen el terrorismo también con los de fiscalización y todo ya ves que se dio mucho en solidaridad aquí también con ¿cómo se llama? El, el Ciderol, Emmanuel Magaña. El cirerol, Emanuel Magaña Cirerol. El concepto de Otoniel y todo. La Sofemad en Majahual. Mira cómo fueron tratados ahí en la Ciudad de México los inspectores, inspectores ahí en la Ciudad de México.
5: No, póngale.
7: No me no
10: eh. no la luz, allá No,
1: no, 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 no,
4: no, 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 no,
0: Bueno, pues.
9: Oye, ¿pero qué habrá hecho para su, la ganchos, raíz, ¿no? por la ida,
0: no? Pues lo mismo que hacen los, pero, pero, pero los ojo, inspectores pero los, que pero, están extorsionando. Este, o sea, que empiezas a darle, a darle el de la sofema, todo lo que hizo con los de Mahahual y toda la gente. De, de, bueno, esta sí, parte también se está Sí, transforma. pero esto fue en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad pero, de México. Pero ojo,
9: también allá en la Ciudad de México ya la cuestión del ambulantaje y demás es una mafia muy gruesa. Y acá crece, es que
0: ¿no? En la quinta no hay ambulancia. Ah, claro nacional, que sí, es claro. Entonces, pero pero ahí haya
9: confirmado. Hay un hay un reportaje que te lo recomiendo de etcétera, de Marcos Levario donde evidencia que pues, al lado del, al, en los, los alrededores del Palacio Nacional está controlado no por es? las autoridades, por la mafia de los ambulantes.
0: Bueno, pues le habían acompañado con más policías, entonces porque si no eso le puede no pasar. No nada peor. los policías. Ah, ah nada. bueno. Entonces con nada estás contento. No hacen nada. Ahí lo estás viendo. Bueno, pues. Si los inspectores se siguen pasando de lanza, más el derecho de piso, más todo lo que se tiene que enfrentar los comerciantes, pues lógico que tarde o temprano va a la reacción y se van a defender.
9: Sí, sí, aunque creo que hay más elementos que valorar en este, en este tipo de cuestiones. Además es inaceptable.
0: Bueno, no, te, te estoy platicando es ¿no? lo que pasa en yo la te estoy de dando México. mi opinión? Está bien, con, con, siempre pues, con mucho gusto. ¿no? Entonces... Se pone bien interesante el asunto con lo del PRI, con eso del PRI, porque pues, a nadie están engañando de que el PRI ya se unió con Morena. Y un PRI ya unido con Morena, el presidente va a cargar todos los hilos de este país. Ya los tiene. O sea que el PAN también ya lo tiene. No, bueno, no, con la huida de Anaya.
9: Hay algunas resistencias, pero, pero en general pues todo... Todo evidencia que el presidente tiene el control absoluto de este país. Tiene el control de las dos cámaras, prácticamente. Eh, no tiene la mayoría eh, absoluta, pero convences a cinco o seis diputados y listo, ya lo haces. Bueno, y tiene que el la... control político y ahora va por el control político formal. Con esta afiliación, la meta es de tres millones y medio de afiliados a nivel nacional. ¿Sabes cuál es el partido que tiene más afiliados según el último corte de líneas? No. El PRI todavía con dos no, millones de mira, afiliados. La pregunta es cuántos de esos dos millones les quedan, cuántos no están en morena
0: ya, nada más que sin afiliarse, ¿no? Bueno, nos mandan mensajes de la reforma energética y aquí tenemos las imágenes para que me ayudes, por favor. Dicen que la reforma eléctrica es caga y sucia, eso lo dice Estados Unidos. Vamos a ver si te, nos ponen en pantalla las imágenes, a ver...
9: Eh, reforma eléctrica, carne y sucia, dice Estados Unidos, las emisiones de carbono de México podrían dispararse hasta en un 65% a la par de los costos de la electricidad si el país aprueba las reformas que otorgan al Estado. Un mayor control sobre el mercado eléctrico, alertó ayer el Departamento de Energía de Estados Unidos.
0: ¿Y se pasará por allá, por el arco del triunfo del presidente lo que dice Estados Unidos de nuestro país?
9: Eh, híjole, quién sabe, fíjate. Eh, porque hay
0: castigos.
9: AMLO desdeña informe de Estados Unidos sobre energía. Ahí está, pues ahí está tu respuesta. El presidente Andrés Manuel aseguró que es falso que con la reforma eléctrica que impulsa su gobierno se vayan a disparar el costo de la luz y las emisiones de carbono, porque él tiene otros datos.
0: Más de recoger. Pero, pero mira, yo
9: en este caso sí me reservo. Es un tema tan técnico. He estado tratando de documentarme lo más posible, pero hay muchos argumentos tanto a favor como en contra. Lo que dijo el doctor Pecha aquí tiene mucha razón, hay mucho fundamento en ese tema, y hay muchos intereses pero intereses intereses de muchísimo, dinero. De muchísimos, miles de millones de dólares que por supuesto el cabildeo también lo realizan en los medios pero, entonces sí, sí cuesta trabajo, creo que hay que poner bien las cosas en la balanza porque de los dos lados hay argumentos fuertes
0: pero debe de ser bienvenida la inversión a México en eso estamos de acuerdo. necesitamos fuentes de empleo o sea, el presidente acaba de anunciar que como en los lugares donde está más pegada la situación, en lugar de adelantarte dos meses, te va a adelantar tres meses de tu apoyo.
2: Bueno, pero este es también un tema internacional, Carlos. O sea, el mundo todavía no salimos de esta crisis que ya están empezando algunos analistas a equiparar con la gran crisis del, del 29 de hace 100 años.
9: Eh, ya yo, ahí vamos. ahí sí, sí algo critico de este gobierno federal es el asistencialismo burdo, eh, sin una directriz específica, solamente es toma tu lana y para que me apoyes más te adelanto un mes, eso sí se me hace pues burdo, pero bueno, tiene su impacto a nivel social, tiene su base electoral el presidente. Ayer estaba
0: escuchando una entrevista con la directora de Hacienda Nacional o encargada de Hacienda que la hacían ahí en el Grupo Milenio. Le preguntaban por qué los jóvenes tienen que est estar ya en el registro. Los ninis. En el RFC. Y aparte, por firma electrónica. Sí, te tienes que registrar, como si, si ya fueras dije, a pagar impuestos. Aclararon que si tú nomás estudias pero no trabajas, no tienes que pagar ningún impuesto. Pero tienes pero, que estar pero, registrado. Pero ¿sabes por qué? Dice, le encargar a esta persona, ¿por qué se hace? porque hay el robo de identidad y que las empresas fantasmas normalmente las hacen con personas mayores de 85 años o jóvenes entre los 18 y 20 años de edad?
9: Que ni se enteran a veces, ¿no? Que ni se enteran. Algo así de pasó en Solidaridad.
0: En, 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 no en por Solidaridad, en varias partes. de. Por Gritaran eso, pero los...
9: bueno, denuncia pública fue lo de la quinta Avenida, que era un don un señor como de 80 años que ni sabía que era dueño de una empresa que se hizo una licitación multimillonaria. ¿no?
0: Y así también en, en Veracruz, el libro de Javier Duarte también dice que los dueños de las empresas que él inventaba pues era gente que vivía en la periferia de, de Veracruz que a cambio de que le pagaran su recibo de luz de 2 mil pesos, de mil pesos, 500 pesos, con eso le decían firma acá, firma acá y no sabía que estaba firmando la pobre señora o el pobre señor, que era dueño, que habían licitado 100 millones a su nombre, cuando menos. Nos vamos a Cota, regresamos.
2: Pues estamos de vuelta, recta final de Omelet Político. Gracias por estar con nosotros.
9: Y César Castilla tiene información del momento.
2: <risa> ya se acaba de confirmar, no no, no, se acaba de confirmar el director.
1: O coordinador de eh, la COFEPRIS, Miguel Alejandro Pino Murillo, nos acaba de confirmar que su salida momentánea de la COFEPRIS, supuestamente por Momen temas de salud.
9: ¿Momentánea?
1: Así, así fue como me lo mencionó. A ver, ¿es renuncia? No, o es una licencia por cuatro semanas, sin goce de sueldo. Se deja como encargada de la COFEPRIS aquí en Quintana Roo a Andira Araceli García Candelario, eh, tenemos ahí un audio de, de la confirmación, bueno, de lo que nos explicó Pino Murillo a respecto de su salida por licencia por cuatro semanas.
8: Sí, me retiro por tema de salud, amigo. Eh, de hecho, la próxima semana entro ya a operación eh, y va la licenciada Andira a quedar como encargada eh, provisionalmente de la institución. Eh, cualquier cosa, pues estoy al pendiente, amigo. Fuerte abrazo.
1: Salida por cuatro semanas. Es una licencia, menciona que tiene ahí una operación en su. en la, mm. por una hernia y que se tiene que atender. Y la recuperación es mínima de cuatro semanas y por eso se va. Es una licencia sin goce de sueldo, es lo que él hace. Bueno, pues vamos pero, a ver pero se va a, ver, desde a
0: ver, ayer a la renuncia. A, a ver, es que yo tengo. Datos. Yo ten... A ver, da nosotros los otros. <ríe> bueno, no, tú primero. Pues una operación en una hernia no tarda tanto tiempo para sanar. Y aparte, si me van a pegar, pues lógicamente pues, tengo goce de sueldo, si no es porque yo quiera, es algo de salud. Yo sé que también está buscando o
9: tiene la intención de buscar una posición transeccional de esas convocatorias que están saliendo ahorita en el Congreso del Estado para titulares de órganos de Contraloría. pues y lo tiene. está apuntando. Pues, si se inscribe esta semana, se estará bueno, confirmado. Además que... te
0: digo que pues tiene todo porque él participó en las campañas. ¿En cuáles? ¿Ah? ¿En cuáles campañas? Bueno, cuando menos en la de solidaridad. Eh, y, en, y en varias más. Y apoyo aparte de las campañas. Es cercano Entonces, a Lili Campos, además. ¿eh? Y aparte, pues, los pueden estar cuidando para decir, ¿sabes qué? Esto, pues, puede haber dos o tres marejadas políticas cuando termine. Sí. Mejor te voy a hacer a un lado de una buena vez para que cuando llegue toda la carretilla de Pantano, por no decir otra cosa, pues tu plumaje cree lo menos por un posible. Y por otro,
9: posible. si como me ha llegado información, concursa por estas posiciones... Que no son la Cofepris y Cuarta o sea, la paja, el pero negocio, te por ver, varios años. El ¿sí? negocio de la Cofepris es incomparable. Incomparable, claro. O sea, pero, eh, y más posición, en pandemia y todo Una eso. posición de estas de contralor interno de X o Y organismo, ¿te garantiza chamba por qué? Sí, Ocho años, años.
0: Pero te garantizas ser? de
9: Cofepris y ya no tienes necesidad de trabajar. Pues sí, pero ya sabes que todos les gusta estar ahí... Al menos en presencia. Vamos a estar pendientes. Yo sé que Miguel Pino tiene la intención de inscribirse en los próximos días. Si vemos que se formaliza la inscripción, yo no creo que regrese la cosa.
0: Y hay que ver qué tamaño es la hernia para que esté un mes ahí. ¿No? Porque Bien. lo que te piden con la hernia es que te operan tres días de reposo y después no cargues nada pesado. Y la hernia la
1: y la vesícula es lo que él ah, menciona. También la te vesícula te es, es con gran... la parascopía en tres
9: días ya estás... Uh -huh. eh, pues no recuperado del 100, pero sí funcional.
1: Pues cuatro
0: semanas se va y a ir de... Que, de que, de 100, que yo sea sí. de la y que yo me vaya un mes, que me tomo mi cetanol y me aguanto mejor que... <ríe> sea, pues imagínate cuántos se llevan... Bueno, cuántos recaudan diariamente los de la confeprisa. Anual Muguel. Entonces, se pone... bien Tú tienes otros datos, como siempre, y eso es algo bueno porque pues habla de una variedad de de información y de puntos de vista en ese programa, ¿no? Así es. lo Rafael Maguimo Morinero que siempre se iba a competir o no? Sí. Sí. Y dice que solamente si lo ordena en el Palacio Nacional, ¿no?
9: Eh, ya no sé si es así. Lo que sí te puedo decir, con información confirmada, es que ya está operando, ya se está acercando a grupos, eh, a fuerzas vivas, políticas, a... A compañeros periodistas también, por supuesto. Ya está platicando, ya está el señor activo. Sí, Rafael Marín va a participar. Y si Rafael Marín participa, cambia todo el panorama cambia. El panorama.
1: completo Lo han mencionado como la, tor la tortuga entre las liebres. Es la que va a ser. Bueno, a la verdad lo mencionamos
0: nosotros antes que nadie hace como un año... Y medios lo sacábamos, nadie lo conocía, bueno, muchos en Quintana Roo no lo conocían y nosotros sacamos una entrevista que él dio como director del tren Sismico que va a unir el puerto de Coatzacoalcos con Oaxaca, con Salina Cruz, ¿no? Así, no, que ya está, eh, que el proyecto ya está funcionando y, él lo y dijo, que ya está generando dinero. Y él dijo claramente, yo no tengo ganas de competir, pero si lo pide el presidente, con muchísimo gusto. Y, y ahí no se de... había
9: metido a hacer activismo, ya no. lo está realizando. Tú comentaste que ya en la zona Maya se ha llegado a, ¿Ah, sí? a, a, a José presentar. María Morelos. Y ya, lo, ya hemos visto también a sus emisarios aquí en la zona sur. Próximamente lo
0: roberán por aquí en la zona sur al señor. Bueno, Rafael ¿con esto le va a, se va a quedar los fines de semana Maga Lezama en Benito Juárez? Está bien interesante porque... José Luis Pérez porque, va sí? a dejar de repartir volantes. Luis Alegre fíjate, ya no va a oye, estar en su
9: programa. Fíjate que Rafael Marín, si de alguien habla bien, es de José Luis Peche. Sí, 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 indudablemente. Si sí, No estoy hablando mal de José Luis Peche. No, pero me parece interesante porque eh, también decimos, no, ¿cómo va a participar? No sabemos si quiere ser candidato o no. Pero me ha llamado la atención, las referencias que ha dado de todos los aspirantes... Si alguien tiene en alta estima a Rafa marino al menos así lo demuestra, es a José Luis Pecho.
0: Sí, quiero decir que tres personas son las por las que pregunta más el presidente de la República cuando viene. Y esas tres personas son don Gastón Alegre, Gregorio Sánchez y el senador José Luis Pecho. ¿Gregorio Sánchez? Greg Sánchez fue del PRD. Ah, caray,
9: no sabía que tenía todavía relación. Estoy dando un, un así... Digo, Don Gastón se sabe, José Luis Pecho se sabe, pero Greg Sánchez...
0: Pues, también lo, lo ubica el presidente. Y ayer hablábamos de que dos personas de, con posibilidades de ser candidatos de Morena eran Maga Lezama y José Luis Pech. Al meterse ya de lleno a la, a la contienda Rafael Marín, podría evitar que Maga salga más de Cancún, que José Luis Pecho deje de repartir volantes, que Luis Alegre deje de...
9: Lo interesante es la perspectiva que hay, incluso dentro de del propio gabinete gubernamental actual, de los propios colaboradores del, colaboradores del gobernador Carlos Joaquín González. Cuando se habla de Mara Lesama, como posible candidata, pues sí la ven muy adelantada, pero hay quienes dicen se le puede competir. Cuando se habla de una eventualidad de que Rafael Marín sea candidato, los mismos que dicen se le puede competir a Mara, dicen ah, allí no hay nada que hacer. Una candidatura de Rafael Marín significaría toda la maquinaria desde el gobierno federal, todo el poderío de Morena Federal para respaldarlo, y además potencialmente se evitaría una fractura. Puede pasar que de ser Rafa María el candidato una Maribel Villegas no se vaya por ninguna opción. ¿eh?
2: No, se quede ahí tranquilita. Y se calmen, y quietecitos todos. Todos quietos. Ahora bien. O el... al menos,
0: o se unen todos para decir, o sabe qué, ya no estamos seguros, ya nuestra libertad no está segura con Rafael Magui mejor pues vamos a meterle ganas para competir, porque si no, van a partir... Bueno, cosas que pueden estar también pensando. Muchísimas gracias a todos los que ven Omelet Político.
2: Bruno, muchas gracias, buenos días. Taco Gelquín, gracias a todos los que nos ven.
0: Ana Muguel, buenos Hasta días. Mañana. César Casilla, buenos días. Un gusto, días.
2: como
1: cada mañana, estar aquí con ustedes compartiendo información.
0: Buenos días a todos, muchísimas gracias a nuestro director general, don Carlos Toro Carnel, por toda su confianza y por permitirnos estar aquí haciendo Omelet Político. Muy buenos días.